0: Servus beim Beyond the Skyline Podcast, der Podcast für Kreativität, Inspiration und persönliche Entfaltung. Mein Name ist Chris Perkles und ich bin der Host der Show. Hier treffen wir außergewöhnliche Menschen aus den verschiedensten Bereichen, von Unternehmern und Künstlern bis hin zu spirituellen Denkern. Heute zu Gast Hannah Gratzer. Sie hat sich 2023 selbstständig gemacht als Coach für Unternehmen und Personen im Bereich Nachhaltigkeit, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. In diesem Gespräch reden wir über ihr neues Startup Memoirs, ihr Weg als Coach und ihre Tätigkeit als Lehrkraft an verschiedenen Universitäten. Viel Spaß mit dem Gespräch. Okay, let's do this. Liebe Hannah, was beschäftigt dich gerade?
1: Lieber Chris, was beschäftigt mich gerade? Ähm, vieles, das neue Jahr hat gestartet. Ein aufregendes und hoffentlich cooles Jahr steht bevor. Ähm, aber davon bin ich überzeugt. Jetzt gerade in dem Moment ähm, beschäftigt mich das Verfassen meiner Abschlussarbeit für die Coaching-Ausbildung, das macht aber irre Spaß, weil ich mich halt wirklich sehr in die Tiefe mit einem Thema beschäftigen darf, was mich fasziniert und das bietet mir die Möglichkeit, quasi jetzt am Ende der Ausbildung alles an Wissen zu bündeln und anhand eines Themas ähm, ja, auf den Boden zu bringen, das macht natürlich voll Spaß und macht dann nur Sinn. Was beschäftigt mich sonst? Ähm, ja, viele Coachings. Es stehen viele Coachings bevor. Es sind viele Coachings am Laufen. Da schaue ich natürlich auch, dass ich coole Prozesse aufsetze mit den verschiedensten Anliegen, die da so daherflattern. Ähm, mich beschäftigt eine Firmengründung, die per 1.1. erfolgt ist. Ähm, da habe ich mit einer guten Freundin gemeinsam ein kleines Experiment, a.k.a. Startup, gegründet was jetzt highly official <lacht> im Firmenbuch steht. Ähm, da sind wir gespannt, was das wird. Das beschäftigt mich natürlich, weil da müssen wir gerade diese ganzen ähm, bürokratischen Geschichten machen, die mit so einer Gründung einhergehen. Ähm, genau, das sind so, würde ich sagen, die Dinge, mit denen ich mich gerade am meisten beschäftige.
0: Ja, das klingt ja eh schon mal mega und ziemlich viel eigentlich. ja, du. Ähm, von einem Startup habe ich noch gar nichts gehört. Um was geht es da? Und man zu dem schon was erzählen? Oder ist es noch <lacht>
1: Natürlich. Ähm, also so viel sei gesagt, es ist noch nichts medienwirksam kommuniziert worden. Hat auch einen Grund, weil ähm, die Zielgruppe unserer Idee ist jenseits der Social-Media-Welt. Was machen wir? Wir wollen die Lebensgeschichten alter Menschen festhalten. In Form von Hörbüchern, Podcasts oder Büchern oder sogar Filmen wo ich gute Filmografen am Set brauche. Da kenne ihn. Genau. Und da haben wir jetzt unseren ersten Pilotkunden beziehungsweise eine Pilotkundin, wo wir ein Buch gestalten, das das Leben dieser Person quasi chronologisch mit den wesentlichsten Meilensteinen ähm, abbildet. Und das ist ein Wunder, Wunder, Wunder. Schönes Projekt, weil mir erstens das Schreiben ihre viel Spaß bereitet, wie ich eingangs schon gesagt habe, zweitens mich Lebensgeschichten faszinieren und ich finde, dass sehr, sehr viele Menschen eine Stimme verdient haben und viele dieser Stimmen erlöschen einfach so mit dem Ableben der Menschen und das möchte ich damit, zumindest ein Stück weit, soweit es uns heute in unserem Rahmen möglich ist, verhindern, dass da Lebensgeschichten einfach verloren gehen.
0: Und wie hat sie die Idee entwickelt? Also einfach, weil die Lebensgeschichten faszinieren?
1: Ähm, ehrlicherweise dadurch, dass mein Papa und mein Bruder haben, bevor mein Opa verstorben ist, jeweils Interviews mit ihm geführt. Und ich habe, da muss ich jetzt einen großen Sidestep machen, im Zuge verschiedenster Selbsterfahrungen, erst heuer mich drüber getraut, mir diese Hörbücher, also diese Audioaufnahmen anzuhören, weil ich immer Angst gehabt habe, dass das zu viele Emotionen hervorruft. Zu viel Trauer, zu viel... Sehnsucht nach meinem Großvater. Und dann habe ich heuer im Sommer das aber angehört und habe gemerkt, wow, das ist eigentlich nur schön. Das ist so wunderschön, die Stimme von meinem Opa zu hören, seinen Humor wieder zu haben. Ich meine, über ich 16, als er verstorben ist. Die Audioaufnahmen beantworten so viele Fragen, für die ich damals einfach zu jung war. Und bin auf ewig dankbar, dass es da einfach was gibt, woran ich mich ein Stück weit festhalten kann. Und das möchte ich eben anderen Menschen auch möglich machen, dass sie ihre Liebsten verewigt wissen in Form von eben in dem Format quasi, was ihnen halt lieb ist, was ihnen recht ist.
0: Wie läuft dann zum Beispiel dieses Pilotprojekt? wie ist das abgelaufen?
1: Ähm, es handelt sich um die Großmama von meinem Partner, <lacht> die sie bereit erklärt hat, das auszuprobieren, beziehungsweise ähm, meine Schwägerin hat mich gebeten, das Projekt zu machen, weil meine Schwägerin eben zwei Zwei Töchter hat und sie will, dass die Töchter quasi viel von der Urli-Oma, von der Oma H. Urli oma haben. Und so habe ich mir jetzt mit der Urli-Oma bzw. mit der Oma von, von meinem Partner hingesetzt und wir haben die Struktur uns gemeinsam überlegt, so welche Meilensteine gibt es und welche Meilensteine möchte sie näher beleuchten, welche Meilensteine möchte sie einfach nur im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten verewigt wissen, welche möchte sie größer aufblasen. Da machen wir dann auch Interviews, die transkribiert im, im Interview äh, im Buch ähm, abgedruckt sind. Genau, und da wird jetzt Ende Jänner das zweite Interview stattfinden. Dann gilt es natürlich, Deskwork zu betreiben, das alles in der Form zu gießen. Dann habe ich super Designer <lacht> 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 ähm, an meiner Seite, die mich dann in der grafischen Ausgestaltung von diesem Buch unterstützen oder die uns unterstützen, wir sind ja da zu zweit, aber das Projekt habe jetzt ein bisschen ich in die Hand genommen, wegen der Nähe einfach, genau, und da, das ist der erste Pilot und auf den freue ich mich, weil den kann man dann natürlich auch herzeigen, also davon zu reden ist das eine, es interessiert viele Leute, aber das dann auch irgendwie anhand eines Beispiels zu sehen ist, glaube ich, dann das, was andere Familien überzeugt, das auch zu machen mit den, mit den Großeltern oder ja, Tanten, Onkels, die es noch so gibt.
0: Das ist echt eine gute Idee. Also ich denke jetzt gerade so an meinen Opa aus Amerika drüben und der hat mir auch viele Geschichten erzählt, die was ich mittlerweile teilt schon vergessen habe und da wäre es echt nett gewesen, wenn man mit dem da so ein Setting durchgemacht hätte. Hm. ja Coole Idee, fällt ja. mir echt gut. Ja. Und das finanziert sich dann so, dass quasi die Angehörigen sagen, wir wollen das quasi machen, und so quasi.
1: Genau, also es ist, muss ich ehrlich sagen, natürlich ein emotionales Produkt, das auch entsprechend viel Arbeit kostet. Das heißt, es ist jetzt nicht super cheap, cheap. <lacht> Aber es soll so sein, dass Familien das Geld in die Hand nehmen können, dass Familien zusammenlegen können und sagen, hey, passt. Es gibt ja verschiedene Formate sozusagen, die sondern den Preis natürlich unterschiedlich. Und je nachdem, was eine Familie bereit ist zu zahlen, ähm, so wird das Outcome sein.
0: Cool. Und gibt es einen Namen zu dem startup Memoir. Memoir.
1: Memoirs. Also ein Memoir wird geschaffen und die Firma, die OG, heißt Memoirs.
0: Mhm. Gibt es schon online auch irgendwas zum Sehen? Oder?
1: Ja, zeige ich dir dann im Anschluss gern. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, es ist weder auf Social Media noch sonst irgendwie groß breit getreten worden. Wir haben in unserer Umgebung im Süden von Salzburg, wo sehr viele ältere Menschen leben, an 2500 Flyer verteilt. Mit persönlicher Signatur, liebe Grüße von Hanna und Christine. Und da haben wir auch schon sehr viel Resonanz bekommen. Also das Produkt ist interessant für die Leute. Und es ist auch ganz angenehm, dass irgendwie die Zielgruppe nicht jetzt so auf Instagram zu bespaßen ist, sondern wirklich durch persönliche Beziehungen, durch persönliches Kennenlernen, durch Spaziergänge im Süden der Stadt und so weiter. Genau.
0: Ja, Glück und Start. so. Da startet es ja schon mal mega.
1: ja. Bleibt spannend, bleibt spannend.
0: Ja, soweit ich das mitgekrieg hast ja du letztes Jahr mit deinen Coachings gestartet. Exactly. Erzähl mal ein bisschen, was machst du da und um was geht es da genau?
1: Was mache ich da? Also, was Coaching ist, es hat den Sinn und den Zweck, das beste den Menschen ähm, rauszuholen, weil... Das Mantra, unter dem das Coaching existiert, ist ja quasi, es steckt schon alles in uns, es wartet nur darauf, herauszukommen. Und genau mit der Einstellung arbeite ich ja. Also da gibt es einen Spruch, den finde ich eigentlich sehr stimmig. Und ähm, der hat mir auch gezeigt, wie wertvoll Coaching ist. Der lautet, it takes two to see one. Also gerade im Austausch, im Sparring mit einer zweiten Person, sei es jetzt ein Coach, eine Coachin, sei es ähm, eine Therapeutin, ein Therapeut oder einfach ein guter Freund oder eine gute Freundin. Ähm, erst dann kann man die eigenen Blindspots erkennen. Erst dann kriegt man ein umfangreiches Bild von sich selbst mit allen Blockaden, mit allen Hemmschwellen, mit allen Themen, die uns belasten, mit allen Baggerl, die wir tragen. Und aufgrund meiner positiven Erfahrung mit Coaching, wo ich mir einfach so in großen Schritten näher gekommen bin, mir selbst und dem, was mir wichtig ist, möchte ich das einfach auch zugänglich machen für andere Menschen.
0: Und für die, die was jetzt so Coaching bei dir buchen, wie läuft das dann genau ab? Was können die erwarten?
1: Was können die erwarten? Also es ist natürlich jedes Anliegen und jede Person unterschiedlich. <lacht> ähm, die einen Personen, die wollen tatsächlich einfach nur Sparring haben. Die wollen oft einfach eine Rückversicherung, dass das, was sie tun, eh gut ist und dass sie irgendwie auf dem Track bleiben sollen. Ähm, muss ich aber sagen, das kommt jetzt weniger oft vor. Wenn jetzt ein konkretes Anliegen da ist, zum Beispiel ein Entscheidungskonflikt oder ein Thema in der Führung, also jetzt im Business-Kontext vor allem, oder wenn in Teams irgendwie Unstimmigkeiten sind oder eine Person selbst ähm, nicht weiß, wohin mit sich, also klassische Visionsarbeit, dann ist es in meiner Verantwortung einen sinnvollen Prozess zu gestalten. Das kann ich natürlich jetzt niemanden einfach umhängen, sondern das ist bilateral auszumachen, was die Ressourcen sind, die die Person bereitstellen möchte, also zeitlicher Natur, finanzieller Natur. Und dann liegt es an mir, Einheit für Einheit zielführend Interventionen zu gestalten und Gespräche zu führen, die die Person in ihrem Thema, was auch immer das Thema ist, ähm, ja unterstützt.
0: Also das sind sozusagen die, die One-on-One-Coachings. Genau. Ich habe ja mitgekriegt, du hast diese Confidence Boost Workshops auch noch. Die ja. sind ja für, für Kleingruppen auch teilweise. Genau. Wie, wie schaut es da aus?
1: Die Confidence Boost Workshops, die sind aus dem heraus entstanden, dass ich im, in bilateralen One-on-One-Coachings einfach merke, wie groß das Thema ist. Wie viele Menschen quasi nicht in ihre Kraft kommen, weil das Selbstvertrauen einfach nicht das ist, was es sein könnte sozusagen ähm, und nachdem ich mit vielen Personen gesprochen habe und da auch mich erkundigt habe, hey, wäre das interessant für euch, würdest du so einen Workshop buchen und die da eigentlich durchwegs positive Resonanz bekommen habe, weil ich mir gedacht, der ja, passt, ich, ich probiere das aus, ähm, habe da coole Räumlichkeit in der Stadt Salzburg und zukünftig auch in Wien, wo ich eben für Kleingruppen mit maximal sechs Personen ein Setting, ein sehr vertrauensvolles Setting gestalten will wo man durch einen gemeinsamen Austausch, durch eine recht tiefgehende Innenschau, Reflexionsarbeit, aber auch das notwendige Handwerkszeug, um im Innen das Selbstvertrauen zu stärken und im Außen das Selbstvertrauen dann auch zu kommunizieren. Da, damit die Menschen auszustatten, genau um den Satz zu Ende zu bringen. Das ist so das Ziel dahinter, das dauert einen ganzen Tag. und wird natürlich auch Pausen geben. Es soll auch darum gehen, dass sich die Leute kennenlernen, ähm, es ist niemand verpflichtet, Dinge zu teilen, mit denen er oder sie sich unwohl fühlt. Man kann alle Interventionen, alle Reflexionen auch für sich machen. Aber erfahrungsgemäß, also durch meine eigenen ähm, Selbsterfahrungen, die ich in Form von Workshops schon machen durfte, ist es eigentlich ein großer Mehrwert, ein großer Zugewinn, wenn man sich mit jemandem austauschen kann. Weil es kommen ja nur Leute, die dasselbe Thema haben, in welcher Ausprägung auch immer, und zu wissen, hey, wir sind da alle im selben Boot. Und ich bin nicht allein mit dem Thema. Das ist allein schon ähm, sehr, sehr wertvoll.
0: Wie hat jetzt bei dir der Weg ausgeschaut zum Coach?
1: Wie hat der Weg ausgeschaut zum Coach? Gute Frage. Also ähm, ich habe mir die letzten Jahre, was ja, Ausbildungen, akademische Geschichten ähm, anbelangt, ziemlich ausgetobt. Ich habe relativ... Ähm, Viele Ausbildungen gemacht, also Bachelor, Master, Unternehmen, diverse Sachen und habe gemerkt, okay, ähm, also jetzt um kurz darauf einzugehen, der Master hat sich fokussiert auf Umwelttechnologien und internationale Beziehungen, also ein sehr politisches und auch naturwissenschaftliches Studium, wo es unzählige Berufe im Angestelltenverhältnis gäbe und das habe ich jetzt ähm, zwei, drei Jahre lang gemacht, habe aber immer mehr gemerkt, okay, mich interessieren all diese so wichtigen Themen vielmehr auf der persönlichen Ebene. Zum Beispiel Umweltschutz interessiert mir weniger, okay, wie viel CO2 stößt du auf, aus durch, keine Ahnung, ähm, die Herfahrt zu dem Raum. Mich interessiert vielmehr, was, hat, was hast du für einen persönlichen Bezug zu dem Thema? Warum lohnt es sich vielleicht für dich, das Thema mitzudenken in deinen Entscheidungen, die du Tag ein, Tag aus triffst? Also da habe ich einfach gemerkt, okay, die Arbeit als jetzt Consultant im Umweltbereich würde mir noch viel mehr taugen, wenn ich das aus einer, einer Coaching-Perspektive bearbeiten könnte. Sprich, mit diesem wirklich persönlichen Bezug. Ähm, weil ich echt davon überzeugt bin, dass, wenn jeder Mensch für sich Frieden schließt, ist der Frieden in der Welt ähm, möglich. Und ergo, auch in vielen anderen Themen, was jetzt Klima, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit und all diese Geschichten anbelangt. Genau. Dann habe ich mir entschlossen eine Ausbildung zu machen, um diese Skills zu erlernen. Ich meine, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo das immer schon ein großes Thema ist. Meine Mama ist selber Psychotherapeutin und Coach, mein Bruder ist Coach. Das war seit jeher, seitdem ich denken kann, irgendwie immer Gesprächsthema am Mittagstisch. Insofern bin ich da schon wahrscheinlich überdurchschnittlich sensibilisiert, reingestartet und auch super interessiert, muss ich sagen. Es hat mich immer schon begeistert und da ist auch meine Mama ein großes Vorbild für mich, weil sie da so viel bewegen kann durch durch ihre Arbeit als Coaching- und Therapeutin. Genau, und diese Ausbildung, die ich jetzt bei Trigon machen durfte, die letzten 13 Monate, die war… Ähm,
0: also die, die Coach-Ausbildung. Co
1: genau, die, genau, die Business-Coaching-Ausbildung. Die hat mir das nochmal bewiesen, dass das einfach goldrichtig ist. Für mich persönlich. Wo ich meine Kompetenzen zur Entfaltung bringen kann, wo ich Menschen helfen kann, wo ich der Welt helfen kann und da einfach meinen, meinen Beitrag leisten kann. Genau.
0: Und in Retrospektive, für die persönlich jetzt, ja. was war die wichtigste Ausbildung?
1: Die. Die, die Business-Coaching-Ausbildung. Mhm.
0: Also nicht Studium, nicht der Master, Na, sondern nötig. jetzt die jetzt. Na.
1: Im Rahmen dieser Ausbildung ja. <lacht> habe ich eine Woche im Kloster verbracht. Und die war geprägt von 24-7 Selbsterfahrung, also mit verschiedensten Interventionen und Methoden und Reflexionen und auch Therapie. Weil eine Woche, sieben Tage ja. mich mit dem beschäftigt, was in mir steckt was eigentlich mit mir im tiefsten Inneren, was sich da so abspielt, was mir wichtig ist, was meine Bedürfnisse sind, was meine Emotionen sind und so weiter. Und das habe ich, to be honest, mein ganzes Leben lang professionellst ausgeklammert. Und dem, durch diese Begegnung mit mir selbst, und die ist dank der Ausbildung passiert, ähm, war sie jetzt um ein Vielfaches mehr, worin ich gut bin, womit die Menschen helfen kann und was mir ehrlich Spaß macht. Insofern war das mit sicher die wichtigste Ausbildung. Gleichzeitig diese anderen Ausbildungen, das Studium ähm, und die Sprachen und so weiter, das ist natürlich ein total super Sprungbrett für verschiedenste Branchen, verschiedenste Zielgruppen. Und mit dem Hintergrundwissen mache ich ja sehr viel im Trainingsbereich. Also ich biete ja auch Trainings ähm, an, bin Lehrende an, an Bildungseinrichtungen, an FHs und Unis und da hilft mir das natürlich enorm. Und das auch in Kombination zu denken, ist glaube ich ein Ansatz der, nicht verkehrt ist.
0: Mhm, weißt du, in Kombination, du bist ja, glaube ich, an die Unis auch oder an der FH und hast ab und zu eine Lehrtätigkeit.
1: Genau, genau. Verschiedenste, okay. verschiedenste ähm, Geschichten sind da am Laufen in Salzburg, Wien, Burgenland, künftig jetzt auch in Innsbruck. Ähm, Wo es eigentlich immer um das Thema Sustainability und Responsibility geht und da mache ich Lehrveranstaltungen in verschiedenen Formaten, also wirklich Vorlesungen, Workshops, Seminare, wo es um die Themen geht und da geht es natürlich mal um die Basics, um die Foundation, was ist Sustainability, was heißt das überhaupt und natürlich klappert man da ein Konzept nach dem anderen mal durch, damit die Leute halt das Grundverständnis haben, aber mir taugt es dann und da fängt so mein Feuer zum Lodern an, was hat das mit dir zu tun? Was bewegt dich an dem Thema? Und da gelingt es mir, glaube ich, ganz gut, das wird mir zumindest immer rückgemeldet, die Menschen für die Themen zu faszinieren, weil es nicht einfach nur plumpes Wissen ist, CO2 heißt dieses und jenes und deswegen sollte ich jetzt kein Fleisch mehr essen und so weiter und so weiter. Also diese Zeigefingerkultur, die auf Bildungseinrichtungen <lacht> gern vertreten ist, sondern eher dieses Rausholen aus den Menschen und das Bewusstsein schaffen und das Interesse wecken, warum das Thema mehr mit ihnen zu tun hat als, ja, vielen klar ist.
0: Mhm. Was fasziniert die selber an dem Thema? Was ist dir da wichtig?
1: Was ist mir da wichtig? Am um, Thema Sustainability meinst ja. du? Ähm, dass mir das Fortbestehen der Lebensqualität erstens einmal so wichtig ist. Also für nachkommende Generationen, ob es jetzt meine Kinder sind oder Menschen auf anderen Orten dieser Welt, ähm, ich finde, es ist unsere Verantwortung, einen Teil dazu, bei, einen Teil dazu beizutragen, dass sie ein Leben so leben können, wie ich's ähm, ich es kann. Ich sehe insofern eine, eine coole Sache darin, als dass man sich, finde ich, total spielerisch austoben kann im Impact. Also man kann, finde ich, so viele verschiedene Dinge machen, um auf das Thema einzuzahlen. Und da hat jeder Mensch seine unterschiedliche Möglichkeiten und seine unterschiedlichen Bedürfnisse, wie er quasi, auf was er verzichten möchte, auf was nicht. Und ich finde, dieses ganze Thema sollte irgendwie kein Verzichtsthema sein. Ich möchte das Wort eigentlich gar nicht sagen. Ähm, sondern es soll Spaß machen, es soll mit Leichtigkeit gehen und es soll einfach jeder Mensch für sich ähm, Methoden und Wege finden, da beizutragen im positiven Sinne. Und das taugt mir dran, weil das so individuell ist, weil das so cool ähm, sein kann. Also, ja, das merke ich halt auch mit den Studierenden, ich meine, um kurz ein Beispiel zu nennen, was vielleicht diese Leidenschaft ein bisschen ähm, ähm, mit einem Beispiel unterstreicht. Ich mache in, die, in, die, in, den, in den Studiengängen am Ende der, der gemeinsamen Zeit immer so eine Art Case-Klinik oder Ideenwerkstatt oder innovations -Hub oder wie auch immer man das nennen möchte, wo ich den Studierenden sage, ähm, stellt euch vor, euren Ideen werden wirklich keine Grenzen gesetzt. Und das sind ja alles Wirtschaftsstudierende, also die wollen ja irgendwie in der Wirtschaft tätig sein, das also was auch immer. Stellt euch vor, es sind keine Grenzen gesetzt, also keine Grenzen politischer Natur, gesetzlicher Natur, technischer Natur und so weiter. Was für Geschäftsmodelle fallen euch ein, die positiv auf dieses Thema einzahlen? Und ob das jetzt aufs Soziale, aufs Ökologische oder auf sonst was bezogen ist, das lasse ich dann ganz, ganz frei. Also meine Rahmenbedingungen, meine... Ähm, Anforderungen an diese Case-Klinik sind denkbar gering. <lacht> ich gebe ihnen kaum was vor und das ist für mich, also da, da kriege ich jetzt fast wieder Gänsehaut, jedes Mal ist es so schön, wenn dann ähm, die Menschen ins Brainstorming kommen, wenn Ideen entwickelt werden. Ich mache dann eine ziemlich coole Feedback-Rotation, wo quasi gepitcht wird und das ist auch ein cooler Aspekt, weil die Leute lernen, ähm, Ideen zu vermitteln und so weiter. Andere geben wieder Feedback, die lernen, wie gibt man konstruktives Feedback. Also Da spielen ganz viele tolle ähm, Facetten mit. Aber was da entsteht und wie viel geniale Ideen die Leute haben, wenn sie noch nicht ähm, die Scheuklappen haben, die wir irgendwie durch unsere Gesellschaft einfach oft schon so ähm, verhärtet haben. Macht Sinn, was ich sag?
0: Ja, total. Finde ich voll spannend. Gibt es da jetzt ein Beispiel, was da jetzt im Kopf hängen geblieben ist, was die Studenten braucht haben, vielleicht <lacht> witzig wer zu teilen?
1: Hm, ja. Und, ja, ich konnte unzählige sagen, ich möchte irgendwie da keine, keine ähm, Geschäftsideen da jetzt verbreiten, weil ich habe echt jeden ermuntert, das irgendwie versuchen umzusetzen. Ähm, aber kürzlich zum Beispiel hat eine Gruppe, und die haben sie da ins Zeug gehauen mit ähm, KI-Videogestaltung und so weiter, die haben da einen richtigen Trailer, so, so ein Werbevideo schon gestaltet, wie sie synthetisches Blut herstellen, damit quasi diese... Dieses, diese Blutarmut ähm, bekämpft wird. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel im, im sozialen Bereich. Das hat mich total fasziniert. Das andere war ein, man kennt too good to go, also das mhm. ist ja dieses Konzept, ähm, Lebensmittel, die quasi zum Wegschmeißen verurteilt werden, ähm, zu verkaufen. Und die haben die Idee weitergedacht, und zwar, dass sie mit diesen Lebensmitteln ähm, Sustainable Kitchen Modelle entwickeln, wo quasi Kochen zur Kunst wird, um mit dem zu kochen, was quasi daherkommt, weil es gerade bei Lebensmitteln, die sonst verschwendet werden würden, weiß man ja nicht, was da so da, daherkommt. Da gibt es ja nicht so, einen Einkauf, so ein Einkaufsschema wie in anderen Restaurants. Und die haben die Idee quasi so gespinnt, dass es Restaurants gibt, wo die Küche darauf spezialisiert ist, to good to go Lebensmittel zu verwerten. Die Lebensmittel, die halt so daherkommen und somit kommt man als Gast, als Kundin, als Kunde in das Restaurant und diese Kunst wird einem quasi serviert. Das heißt, man geht nicht hin und erwartet sich eine Speisekarte, wie man es kennt, sondern man erwartet sich, dass die Köchinnen und Köche aus den Lebensmitteln, die sie haben, irgendwie geile Speisen gestalten. Ja, und ich finde die Idee ist so cool. Ich, so, ich, ich würde sofort hingehen, weil ich finde, ja, Lebensmittel sind ein, ein, ein so interessantes Thema und daraus dann einen Genuss zu machen... Ja, das ist zum Beispiel eine Idee, die hat mich dann auch danach noch beschäftigt. Und da bin ich ja mit den Studierenden im Austausch. So, ähm, was braucht es, damit das irgendwie Form annehmen kann jetzt in der Realität? Ich meine, das sind alles Studierende im Bachelor, die müssen mhm. jetzt mal drei Jahre studieren. Müssen sie nicht, aber wollen sie. Ähm, genau, also mal schauen, wohin, wohin die Reise da jetzt geht. Aber bitte nicht faken. <lacht> Oder naja, es braucht eh viel davon, insofern bitte schon faken.
0: Ja, wäre wär spannend, wenn man irgendwo Reste hat, Was du sagst, da gibt es vegan, vegetarisch und vielleicht was mit Fleisch. Genau. Und dann, das sind die drei Optionen und dann genau. schaust, was rauskommt. Ja, finde ich ja. Wäre mega. Was für eine Welt würdest du dir gerne wünschen?
1: Was für eine Welt würde ich mir wünschen? Eine Welt, die es jedem Menschen möglich macht, der Tätigkeit nachzugehen, wo das Feuer lodert. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jetzt auf der ganz persönlichen Ebene, wenn ich das, wo mein Feuer lodert, sozusagen mache, dass ich damit alles schaffen kann, dass alles möglich ist, also ich glaube, die Möglichkeiten sind dann grenzenlos, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, was mich 100% begeistert. Und ich glaube dann, also wenn ich mir das so aussuchen könnte, dann wäre die Welt da ziemlich, ziemlich geiler Ort.
0: <lacht> ja, und da kann man eigentlich auch sagen, da tragst du ja eh schon dazu bei mit deinen Workshops. Dass Menschen ihre Potenziale entfalten, sozusagen.
1: Ja, I try to, I try to.
0: Und wo siehst du dann die Hanna in zehn Jahren?
1: Warte, <lacht> das ist gemein. Ich meine, du bist ja nur jung,
0: 26, wie du vorher gesagt hast. Ja. Und hast eigentlich ja schon relativ viel gemacht.
1: Mhm.
0: Wo, wo geht's weiter?
1: Ähm... Um. <lacht> Das ist, so, das ist so die Orgefrage, weil ja. ich mache tatsächlich fast täglich Visionsarbeit und da geht es in der Regel so um das Jahr 2030, also nicht ganz zehn Jahre, aber mir gelingt es wirklich, und das wird mir rückgemeldet, sehr gut, diese Visionen anderer Menschen zu fassen und auch greifbar zu machen, spürbar zu machen, sprich, wo bin ich in so und so vielen Jahren, aber bei mir selber, da ist einfach Gefühl, da habe ich so viele Möglichkeiten, ich bin jetzt gerade so in so einer Phase, wo ich einfach so viele verschiedene Wege einschlagen könnte. Ich könnte in einem anderen Land Fuß gefasst haben und das wäre geil, wenn es mir taugt zu dem Zeitpunkt. Ich könnte eine Familie gegründet haben und das ist super, wenn es mir taugt. Ich könnte einen Space kreieren, ähnlich wie euer Creator-Studio, nur für die Themen, die jetzt mehr mein Themenbereich tangieren. So eine... Örtlichkeit der Vernetzung zu diesem Thema, wo Physios sind, Therapeutinnen sind, Beraterinnen sind, Coaches sind und so weiter. Sowas kann ich mir vorstellen. Um, ich kann mir, also gefühlt, so ein bisschen mein, mein Motto ist I go with the flow and I take my chances on the road. Also, das wird sie noch so viel entwickeln, aber was sie mir immer vor Augen halten möchte und wonach ich immer leben möchte, ist, ich möchte die Dinge tun, wo mein Feuer lodert. Also ich weiß, ich sage das so oft, aber dieser Begriff, das taugt mir so und das habe ich einfach mein Leben lang schon gemacht und das hat mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt bin und darüber bin ich sehr happy. Genau. Sehr schön.
0: Ja, da bin ich schon gespannt, Wir sind zehn Jahre Jahren bei dir ausschaut. Schauen schau wir, schauen Wir werden sicher in Kontakt bleiben. Wenn man sagt, jetzt, jetzt kommen wir schon eher zum Ende von mhm. der Podcast-Episode. Mhm. Was würdest du den Menschen gerne nur mitgeben können, damit sie heute am besten Tag haben?
1: <lacht> ähm, das Leben, und das sagt der Erich Kästner so schön, das Leben ist lebensgefährlich. Und den Spruch finde ich so schön, weil er nimmt ein bisschen den Ernst aus dem Leben raus. Es darf Spaß machen, es darf Pardon my French, es darf scheiße sein, es darf lebendig sein, es darf fad sein, das Leben darf einfach sein, wie es ist und man darf nicht so, also man muss nicht so streng mit sich selber sein, man muss nicht alles so ernst nehmen. Und ich glaube und ich hoffe, dass das, wie es mich erleichtert, auch den einen oder den anderen erleichtern kann.
0: Cool, Anna, danke für deine Zeit.
1: Danke dir für die Einladung und das nette Gespräch.